1: החדש עם
2: איציק לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. עוד מעט נדבר כאן על תוכנית אב מקיפה לטיפול בקשישים בישראל. תוכנית אב שהכינו בוועדה משותפת בכנסת. נדבר על האפשרות לתכנן את המוות שלנו. כן, זה לא פשוט, אבל אפשר לדבר על זה. זה בעקבות הסרט על מותו של הבמאי רוני פינקוביץ'. נדבר על חרדת במה שתוקפת זמרים וזמרות ותיקים. הוא נערך גם את סבא יורם, אחד מכוכבי הסדרה סבתא מבשלת. סבתא בישלה. נהיה כמובן גם עם מוזיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות הבוקר, ענת שרון בלייס, הבעל משנה, עירה וקסלר בהפקה, טכנאית השידור, הגגה בית גני, אני איציק יושע איתכם, עד 12. 60 החדש. בחברה הטרוגנית וסבוכה כמו החברה שלנו, כמעט בלתי אפשרי למצוא נושאים המושלשים עמוק בלב הקונצנזוס, אך מצב האזרחים הוותיקים במדינה, מעמדם, קשייהם ושגרת החיים שלהם, המלאה במהמורות, הוא נושא כזה. מיליון ומאתיים אלף אזרחים ותיקים חיים כיום בישראל וקצב הגידול במספרם של בני שבעים פלוס למשל הוא שישה אחוזים בשנה בממוצע. וגרף הנתונים הרשמיים מעיד כי העלייה במספר האזרחים הוותיקים תימשך גם בשנים הקרובות. בעוד האזרחים הוותיקים בישראל קורעים תחת עול uh, הביורוקרטיה ונאלצים לנדוד ממשרד למשרד כדי לקבל את השירותים שהם זכאים להם, המדינה מגיבה על בעיותיהם בנקיטת פעולות ממוקדות לטווח קצר, אגב התעלמות מדאיגה מהנתונים המצביעים על הזדקנות האוכלוסייה. בינתיים, בעולם המערבי, מדינות רבות כבר נערכות להזדקנות האוכלוסייה, ונוקטות פעולות למניעת הסכנה של משבר חברתי עתידי. כך בדברים האלה נפתח דוח שהכינה הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ביחד עם ועדת הכלכלה. בראש הוועדה הזאת עמדה חברת הכנסת אז טלי אה, פלוסקוב, והנושא של הדוח היה בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה. בתוכנית הזאת 11 פרקים אה, ארוכים אה, ומקיפים. הוא פרופסור יצחק בריק, יושב ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, היה היועץ הצמוד של הוועדה. הוא בעצם עומד מאחורי הכנת המסמך הסופי של התוכנית הזאת, והוא גם האורח שלנו עכשיו. בוקר טוב, פרופסור בריק. בוקר טוב. תגיד, אז מה, מה קרה בעצם עם הדוח הזה, שהוא מ-2017-2018? אתם הספקתם להניח אותו על שולחן הכנסת?
2: התוכנית המקורית הייתה שכשנסיים את הכנת הדוח הוא יוגש למליאת הכנסת ויקבל את אישור הכנסת כולה ואז יוגש לממשלה כהצעה לגיבוש תוכנית פעולה על בסיס הצעת תוכנית ההבזות. לצערי הרב, ממש לקראת סוף העבודה, לקראת ממש תום עבודת הוועדה התפזרה הכנסת, הכנסת, ואז כמובן שאי אפשר היה לבצע את המהלך המתוכנן הזה. ואז עשינו איזשהו מהלך צנוע, וחברת הכנסת טלי פלוסקוב ויחד איתי, אנחנו נפגשנו עם יושב ראש הכנסת דאז, והגשנו לו את הדוח המודפש, המוכן. וביקשנו ממנו שהוא יהיה השליח ויעביר את זה אל הכנסת הבאה לצורך השלמת המהלך כפי שתוכנן מלכתחילה. לצערי הרב, המהלכים הפוליטיים שהתחילו לזרון מאותה עת ואילה לא הביאו לתוכנית המצופה, וכרגע בעצם התוכנית הזאת מונחת כפי שהיא, מבלי שמישהו לקח אותה ומגמה לקדם אותה לקראת קבלת החלטות.
0: יש רוחות חדשות, אתה יודע, בממשלה החדשה, יש גם שרה חדשה ישנה במשרד לשוויון חברתי. אז אולי באמת כדאי לחזור ולהציף את קיומו של הדוח הזה. אבל בינתיים בו אנחנו נתרכז בו ככל שאנחנו יכולים בחלקה הזאת שלנו. 11 פרקים, אמרתי, יש בדוח הזה שאתם פרסמתם. אני רוצה בעזרתך להתמקד על כמה מהם, אנחנו לא נספיק על כל 11 אבל הפרק הראשון מדבר על אינטגרציה של השירותים ועל התיאום בין הגורמים שפועלים בתחום. כמה באמת החוסר תאום הזה, או ריבוי או ביזור של רשויות, מוסדות, גופים, בסוף פוגע בטיפול בקשישים? קודם כל
2: צריך לדעת שהטיפול בקשישים מפוזר, לפי הערכתי, בין שבעה משרדים ממשלה. משרד הבריאות, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי, משרד הפנים. במשרד השיכון, במשרד הקליטה, והתוצאה היא שיש בזה פגיעה מצד אחד לאזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם, אני אסביר תכף למה, ומצד שני גם למערכת עצמה, לזקן ומשפחתו, נגרם, נגרם, נגרמת פגיעה קשה בזה שהם צריכים להתרוצץ בין הרשויות השונות. מתלווה לזה גם העניין שהמידע שהציבור מודע אליו, כן, והציבור מכיר אותו לגבי לאן פונים בשביל מה, כן, ואיך פונים, המידע הזה הוא באמת לא נחלתם של כל מי שבאמת זקוק לכך, לשערנו הרב. ההתרוצצות הזאת היא סבל לזקן ולמשפחתו. אשר למערכת, יש, יש כפ, כפילויות דרמטיות, באמת שבהן בזבוז כספים נורא. אתן רק דוגמה אחת. ישנם מוסדות, מוסדות לזקנים שבהם יש מחלקות לסיעודיים ולצושים ולצושי נפש וכן הלאה. עכשיו, הסיעודיים ותשושי הנפש הם באחריות משרד הבריאות והתשושים הם באחריות משרד הרווחה. המשמעות היא שלאותו מנהל של מוסד יש צורך לקבל הנחיות משני משרדים שונים, לדווח לשני משרדים שונים, להיות מתוקצב על ידי שני המשרדים השונים ולהיות מפוקח על ידי שני המשרדים השונים ויש קריטריונים שונים. אז ברור שיש בזה כפילות, כפילות מיותרת, כן? והכפילות מיותרת גם גורמת לבזבוז של משאבים. אז לכן, הדיפרנציאציה הזאת בין השירותים לזקנים היא לא רק גם ברמה הרשתית, היא גם, כמובן גם ברמה המקומית. כי, כי כדי ללכת, לקבל שירותי חוק סיעוד צריך ללכת לביטוח הלאומי, ללשכה של הביטוח הלאומי. ואם צריך להשלים איזשהם שירותים של מערכת הרווחה, צריך ללכת למחלקה, זה שירותים חברתיים ברשות המקומית. ואם צריך לסדר את הזקן במוסד סיעודי, צריך ללכת לזקקת הבריאות האזורית, וכן הלאה וכן הלאה. אז ברור שכל זה מיותר וניתן לפתור את
0: זה. כן, ובדוח שלכם אתם בעצם גם מציעים דרכים לאינטגרציה, לאינטגרציה הזאת בין השירותים השונים, נכון?
2: אנחנו, באמת, בדוח אנחנו אמרנו דבר מאוד חד משמעי, שהוא מצד אחד הרצוי ביותר, ומצד שני הקשה ביותר. הרצוי ביותר זה שהיה משרד ממשלתי אחד, שהוא ירכז את כל הפעילויות בתחום הזקנה, וברמה המקומית תהיה מחלקה יחידה, מקומית, שגם היא תרכז את כל הפעילות המקומית, ותהיה דלת אחת שאליה ייכנס האזרח הוותיק שזקוק
0: לשירותים, ודרך הדלת הזאת יקבל את כל השירותים שלו. זאת אומרת, לדוגמה, זה... eh, משרד אחד שנגיד יטפל eh, eh, גם בביטוח הלאומי eh, מול, eh, בשביל אותו קשיש שצריך eh, לקבל את הזכויות שלו, ולא יצטרך לה, להתרוצץ לבד בין משרד הרווחה למשרד לביטוח הלאומי, ל, 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 למשרדים אחרים.
2: תראה, אנחנו גם ציינו שיש דרכים שונות, יש חלופות, כן? החלופות הן יכולות להיות גם באיחודים חלקיים, והחלופות יכולות להיות גם במערכות של תיאום. כי, למה אני אומר את זה? כי איחוד משרדים זה מהלך פוליטי. הוא נמצא לחלוטין במישור הפוליטי, לא במישור המקצועי. הרבה אנשי מקצוע מכירים בבעיה ובצורך בפתרונה בדרך שהתבאנו. אבל הקושי פה, הקושי הוא ברמה הפוליטית, כן? וגם אחר כך... כן, צריך למצוא ג'ובים
0: למיליון פוליטיקאים, כן. בואו נעבור לפרק אחר שדן בזווית מאוד עצובה של מצב הקשישים. רבים מהם נמצאים בקו העוני ואפילו מתחתיו. בדוח שלכם אתם מדברים על הצורך הדחוף במיגור התופעה הזאת. מה הדרכים הבולטות שאתם מציעים כדי להוציא את אותם קשישים מקו העוני? תראה, הלכנו, הלכנו לצעד, לא הייתי
2: רוצה לומר רק קיצוני, אבל המשמעותי ביותר. ואנחנו סבורים שממשלת ישראל הייתה צריכה להציב לעצמה את היעד של מיגור העוני בקרב הזכנים. לא הגדלת קצבאות, שזה חשוב, וזה משפר את המצב, אבל זה לא פותר ממש את הבעיה, משום שגם כשמעלים את הקצבאות, עדיין נשארים לא מעט אנשים מתחת לקו העוני. אני מדבר על אזרחים ותיקים, ולא מן הראוי שאנשים שמסיימים את חייהם לפעמים בקשיים ובבעיות בריאות וכן הלאה, צריכים לחיות מתחת לקו העוני. ולכן אנחנו סבורים שצריך למגר את העוני, ואפשר למגר את העוני. גם הצבענו על כך שזו לא עלות גבוהה. ואני, אנחנו גם, אני גם במסגרות אחרות, נוהג להביא את ה... המלצה של ש, המלצת האו"ם מ-2002 בתוכנית העולמית שפורסמה על הזקנה, Plan of Action המפורסם הזה, ששם נאמר, The Redication of Poverty, כן? ממליצים לכל המדינות בעולם למגר את העוני בקרב הסקנים. אז <laughs> לא רק ישראל, גם הרבה מדינות אחרות, כולל מדינות הרווחה, לא הצליחו עד כה למגר את העוני. אבל
0: אנחנו גם טוענים שזה אפשרי, לא רק שזה רצוי. כן. אחד הפרקים בדוח הזה גם מדבר על בדידות. בבריטניה אנחנו יודעים אפילו, הכירו בערך של ה... במשמעות הכבדה של הבדידות בחייהם של הזקנים והקימו משרד ממשלתי. יש שרה לענייני בדידות באנגליה. איך אתם מתייחסים לתופעה הזאת כאן? תראה.
2: קודם כל, אנחנו התייחסנו לזה, ואני מוכרח להגיד לך שהממשלה היום כן מתייחסת לנושא הזה. גם אני יודע שבהסכם הקואליציוני המוכרחי, השרה מירב כהן הכניסה את הנושא הזה נכון. לסוף ההסכם הקואליציוני, וגם תקציב מיוחד. גם קודם לכן, גורמים אחרים, גם ארגון הג'וינט וגם משרד הרווחה, כבר מתייחסים לנושא של הבדידות, הגיעו למסקנה, או יותר נכון, המציאות הפכה על פני כולנו, שמדברים בשיעור גבוה ביותר של אחוזים רבים של האזרחים הוותיקים שהם סובלים אה,
1: מבדידות.
2: ולצערי <coughs> הרב, הא, <coughs> הדרכים להתמודדות <coughs> <Rails בית> <coughs> עם הבדידות, Uh, הדרכים האלה מאוד קשות. מחקרים שנעשו <coughs> ובדקו את האפקטיביות של uh, תוכניות שונות של, בתחום uh, מניעה או צמצום הבדידות, uh, משהו שמתוך אלפים רבים של פרויקטים ותוכניות, uh, תכניות בודדות בלבד, uh, הצליחו, הגיעו לאיזשהם השגים בעניין של הבדידות. כן. ו... אבל אני שמח מאוד ש... שעכשיו כבר נעשות פעולות להפגת הבדידות. תראה, בקורונה אנחנו חווינו את זה בצורה הקשה ביותר. כן,
0: הייתה הזדמנות להבין כמה באמת המצב הזה הוא... מעריך או מקצר חיים. יש עוד uh, כמובן uh, uh, פרקים uh, נוספים uh, ולא פחות חשובים ממה שהספקנו לדבר, אבל אנחנו נצטרך uh, להסתפק באלה. הפרופ' יצחק uh, בריק, יושב-ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, uh, על uh, תוכנית האב הלאומית uh, בתחום הזקנה, שהונחה על uh, שולחן הכנסת אבל עדיין לא אושרה שם. אני מקווה שזה יקרה בקדנציה של הממשלה הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. לפני כשבוע הוקרן בכאן 11 הסרט גרסת הבמאי במסגרת אחד מפרקי עונת סדרת התחקירים זמן אמת. הסרט הזה בעצם ליווה את הבמאי רוני פינקוביץ' ובני משפחתו במסע לשוויץ, שם רוני פינקוביץ' שבעצם שם קץ לחייו באופן מתוכנן לאחר 30 שנה של התמודדות עם מחלת הטרשת הנפוצה. במהלך, מי שראה את הסרט, במהלכת... במהלכו התוודע ככה לעוצמות הרבות של בני המשפחה המיוחדת הזאת ובעיקר של פינקוביץ' עצמו, שבעיניים פקוחות ובמחשבה צלולה, תכנן וביצע לפרטי פרטים את הדרך שבה הוא יסיים את חייו. מעצם טבעו הסרט הזה באמת מטלטל ומבעית, אבל אני חייב לומר שהוא גם, לפחות בי, נסח המון אמונה, דווקא בחיים וביכולת שלנו, לנהל אותם וגם את מותנו אם נידרש לכך. לכן ביקשתי לדבר עם יעל חביב, מוכרת לנו כמטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי, אז מדברים יותר על הסוף, ואיתה אנחנו ביחד ננסה לדבר על הדרכים האלה שבה אנחנו יכולים לבחור איך לסיים את מקומנו כאן. על האדמה הזאת. שלום, יעל. שלום,
3: איציק.
0: אז אני באמת ראיתי את הסרט, ראית אותו אגב?
3: אהה, בהחלט.
0: וחשבתי לעצמי שבעצם כל אחד חייב לעצמו איזה מין מסע פרידה מהחיים. למה זה צריך להיות פתאומי או טרגי או צריך להיות חולה כדי, ככה, את יודעת, נזכרתי גם בפנטזיה שאני משום מה חושבת שהיא אוניברסלית, אבל תתקני אותי מה את חושבת. כל אחד מאיתנו רוצה להיות בעלוויה שלו, לא?
3: כל אחד מאוד רוצה לשמוע מה יגידו עליו, וזה נכון שהרבה אנשים מכינים ככה את התהליך לקראת איך יהיה ומה יהיה שם, ומאוד מעניין אותי מי יעמוד ומי יבוא ומי לא יבוא. אבל אתה יודע, אני חושבת ככה שאולי אחד הדברים היפים מאוד שעלו בסרט הזה, זה לא מתי אני אמות, כי על זה אין לי שליטה, אלא, אלא איך. איך אני אמות, כן. בדיוק. ואני חושבת שזו אחת השאלות המהותיות ביותר שככה כל אחד מאיתנו יכול לשאול את עצמו. אה, באמת, אם זה לא מוות של פתאומי או משהו אה, אה, דרמטי מעכשיו לעכשיו, אז כן, באמת, איך אני רוצה למות? זאת שאלה שאנחנו לא שואלים הרבה, אבל אני מרגישה שיש יותר ויותר שיח סביבה. אתה יודע, זה נורא מעניין כי בפרשת השבוע, פרשת חוקת, מדובר על מות נשיקה של אהרון. אבל אם ככה קוראים את הפרשה לעומקה, אז גם אהרון לא פשוט לא קם, אלא הוא נכנס וליוו אותו והפשיטו אותו ודיברו איתו ונפרדו ממנו. אז יש באמת איזשהו תהליך פרידה שאני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי. אתה יודע מה, לשני הצדדים, לא רק למי שנשאר, אלא גם למי שהולך, מתוך אמונה שהוא לוקח איתו את כל האנרגיה הנהדרת שהוא קיבל בתהליך הפרידה.
0: אז זה לא רק האיך, אלא מכיוון שאנחנו לא שולטים על הזמן, אני, אני מנסה ביחד איתך ככה לעוף עם, עם הרעיון הזה, משום שנורא מעטים בעצם מרשים לעצמם גם לנהל את השיח וגם אה, לעשות מעשים. אה, אני, אני, אני חושב, על, כמו למשל בסרט של רוני פינקוביץ', שאחד הרגעים שמה הוא אה, אירוע שבו באמת מתכנסים חברים קרובים אה, ובני משפחה, אה, שרים שירים, אה, אומרים דברים ובעצם אה, נפרדים.
3: נכון, אני יכולה, אתה יודע, ככה לשתף, שליוויתי שתי משפחות, שבאמת הייתה הבחירה של מקרה אחד אב המשפחה, ובמקרה השני אם המשפחה, באמת לנסוע לשוויץ. וכל התהליך שקדם להחלטה, כל התהליך של עד שניסע ונעשה את המעשה הזה, וגם מה קורה כשאני מגיעה לשם, בעצם איזה תהליך אני עובר שם, עד אותו רגע, אני אגיד אפילו מר ונמהר. של, אותה, של אותה, אותו משקה או אותה זריקה באמת שיכילו את המוות. ואני חושבת שלתהליך הזה יש מקום מאוד מאוד חשוב לדבר אותו, להגיד אותו, לסגור אותו. אגב, אני רוצה להגיד שהרבה מאוד מאיתנו עוברים את התהליך הזה, רק עוברים אותו בינינו לבין עצמנו, שאין לו הרבה אימפקט, כי בעצם אני מדבר more of the same, אני, אני חוזר על אותה מנטרה שאני כבר מכיר. אבל כשאני מוציא את השיח הזה החוצה למשפחה שלי, או לחברים שלי, או לקרובים שלי, אני בעצם מקבל איזשהו אימפקט אחר, ואני יכול לשהות באיזושהי חוויה אחרת, או שונה ממה שכל החיים אני מספר לעצמי. ואולי פה הדברים החשובים, להגיד דברים שלא אמרנו, להגיד דברים שאולי הובנו לא כראוי, להשאיר איזשהו חותם אישי, איזשהו משפט, איזשהו חפת, איזשהו משהו שאני יכול להשאיר לנשארים. אני חושבת שיש פה עוצמות אלוהיות מופלאות ב- ביכולת הזו לדבר ולתכנן את תהליך הפרידה שלי.
0: וגם לעשות את זה, זאת אומרת, כן, לעשות איזשהם פרקי סיכום, כדי שאם, מכיוון שאנחנו לא שולטים על הזמן שאנחנו ניפרד מכאן, אז לפחות נהיה באיזה חוויה שבה כן מסרנו את כל הדברים האלה שאמרת עכשיו, לאנשים שאנחנו לגמרי. אוהבים, לאנשים שאנחנו פחות אוהבים אולי גם.
3: לגמרי. יש לי מטופלת, חולה סופנית, שיודעת את כל תהליך הלוויה שלה, יודעת איך זה יהיה, עם איזה ארון היא תהיה, היא יודעת איזה פרחים היא רוצה שישימו לה, איזה שירים, היא בחרה קטעי קריאה. אתה יודע, יש אנשים שאולי יקשיבו ויגידו, זה מזעזע, זה, אבל אני חושבת שיש בזה כל כך הרבה הכרה לאמת, כל כך הרבה הכרה לאם יש משהו שאני יכולה לעשות אותו ברוחי, בדמותי, הלוויה שלי, שלי, אממ, יש בזה משהו מופלא ו- ונהדר.
0: כמה אנשים כאלה ליווית לדרכם האחרונה? <laughs>
3: ליוויתי, ליוויתי לא מעט אנשים בדרכם האחרונה, הרבה אנשים נפרדתי מהם עוד לפני שהם כבר נפרדו מהעולם, באמת כי הייתה איזושהי הידרדרות ולא הייתה יכולת לתקשר מילולית, אבל בהחלט כן הייתה את הצוואה שלהם, זאת אומרת שהם יכלו לדבר, אז הם השאירו את הצוואה של מה הם היו רוצים ואיך הם היו רוצים. Um, כן, אני מודה שגם למטפל uh, באנשים uh, בסוף uh, חייהם, זה, זה, לא, זה לא הופך להיות קל יותר, אבל לא, זה, הופך לא זה הופך
0: להיות
3: שלם. זה הופך להיות קצת
0: יותר שלם ורבוע. רציתי לשאול, האם, האם באמת uh, נרשמת איזה מין uh, רווחה או הקלה מעצם העיסוק בפרטים האלה של איך יראה הסוף שלי?
3: מאוד, מאוד. אני חושבת שזה מחזיר מאוד את החוויה. של השליטה של איך אני רוצה שדברים יהיו. אל תעשו דברים שאני לא רוצה שיעשו לי. אני לא רוצה אולי מקוננות, ואני לא רוצה שירים, ואני לא רוצה קטעי קריאה, אלא אני רוצה משהו מאוד מאוד צנוע ושקט. אני רוצה, הייתה לוויה שהייתי בה, שפתחו בקבוק יין, כי האיש שנפטר מאוד מאוד אהב את החיים הטובים. ואתה יודע, אולי לקהל זה היה צורם, אבל הקהל פחות חשוב פה. מה שנשאר זה הזיכרון של המשפחה. באמת להיות שם בחיבור למת, בחיבור לנשמה שלו, לרצונות שלו, למה שאפיין אותו בעיניהם. ואני חושבת שיש פה תהליך מאוד מאוד, כמה שזה אולי נשמע אבסורדי, אבל מאוד מאוד מבריא לקראת המוות.
0: אז זהו, זה כמעט מתבקש. אני אנסח את זה, אני אנסה בצורה הכי פחות מורבידית. האם אפשר באמת להמליץ על תהליכי פרידה כאלה מהחיים?
3: תראה, זה, זה, זה נורא קשה להמליץ. אני חושבת מה, מה, מהאספקט שלי, שזה משהו שהוא נהדר, כי הוא גם משאיר אחר כך את המשפחה לא עם חוויה של למה לא אמרתי, או אם רק הייתי אומר, או, או, או הייתה איזושהי שאלה שכל כך רציתי לשאול, ואף פעם לא היה לי נעים. אתה נשאר עם החלל הזה, וקשה מאוד למלא את החלל הזה. ואני חושבת שהתהליך הזה מאפשר בדיוק את כל הסגירות האלה לשאול, להגיד, אף פעם לא עצרתי רגע להגיד, אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך. רגע לתת את הביטוי הרגשי, כי תמיד היינו בטיפול, והיינו בתהליך, והיינו בא, בארגונים, והיינו בא, 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 בדואינג, אבל אף פעם רגע לא עצרנו באמת להגיד את הרגש הזה, וכמה היית משמעותי עבורי, וכמה נהדר לי שהיית בחיים שלי, וליווית אותי, ולהעלות זיכרונות משותפים. זה קסום, זה, זה מסע קסום לטעמי, איציק, אני בכל ממליצה עליו. תינמות, אתה יודע, לפחות שזה יהיה... כן, בגלל
0: זה אנחנו עושים את השיחה הזאת, מתוך ההכרה הפשוטה הזאת שיום אחד לא נהיה פה. נכון. לרבים מאיתנו לא מתמזל המזל, ובעצם שארית החיים שלהם עוברת לא בבית, במקום שהם אהבו, במקום שהם שמחו להיות בו, אלא במוסדות מכל מיני סוגים, חלקם דיור מוגן, חלקם בתי אבות, חלקם סיעודיים, חלקם לא. יש משמעות לעזיבה של הבית בתוך התהליך הזה של הפרידה מהעולם?
3: מאוד. אתה יודע, הרבה אנשים ככה אומרים, אני לא רוצה לעזוב את הבית, כי אני יודע שהשלב הבא אחרי שאני עוזב עכשיו את הבית למקום הבא, זה כבר המקום האחרון. זה גם סוג של הכרה, של בעצם כשאני אעזוב את הבית שלי, אולי המקום הבא כבר יהיה הדבר הלקראת הסופי. ואתה יודע, זה נורא מעניין, השאלה שאתה שואל, כי, כי יש לנו המון המון פרידות עד המוות. המוות זה אולי הפרידה הסופית. לחיים שכאן, אבל במהלך החיים יש לנו המון פרידות, ואחת הפרידות הקשות היא הפרידה מהבית שלי, מהדברים שלי, מהחפצים שלי, מהזהות שלי, והיא חלק מתהליך של פרידה מהעולם, מהאולם כמו שאני מכיר אותו, מהעולם כמו שאני רגיל אליו, מה, מהחפצים שמאפיינים אותי. אני צריך מאוד להצטמצם, ההצטמצמות שלי בעולם הולכת... הולכת וגדלה, אני בעצם פחות ופחות נוכח, גם אם זה אפילו באופן סימבולי, בצורת החיים שלי, או איפה אני גר, או איזה דברים מונחים לי ליד המיטה. וזה כן. תהליך היפרדות מאוד מאוד ארוך. כן.
0: אז ככה, לסיום, אפשר לומר בעצם שמי שיש לו הכוחות והיכולות הרגשיות, הנפשיות, מומלץ לנסות לעשות איזושהי פרידה, גם אם היא מודעת מאוד, יש לה איזשהו ערך מרגיע.
3: מאוד. אני חושבת שגם הרבה פעמים יש לנו אולי תחושה שהמת או החולה צריך לעבור את תהליך הפרידה, והרבה פעמים המשפחה עוברת תהליך כזה בנפרד, mm-hmm. לקבל כלים של איך לפנות, או מה חשוב להם להגיד, או איך הם יכולים לאסוף את זה, כי באמת האדם, החולה הסופני, עסוק בהרבה מאוד מאוד דברים, ואולי דווקא המשפחה יכולה להנגיש איזשהו תוכן שיאפשר לו mm-hmm. להגיע ולעשות את החיבורים.
0: יעל <laughs> חביב, כרגיל. תודה שדיברת איתנו.
3: תודה לך, איתי. להתראות. ביי ביי.
0: אחת העובדות היותר ידועות על אריק איינשטיין המנוח היא העובדה שהאיש חטף חרדת במה בשלב די מוקדם של הקריירה שלו, ויום אחד הוא פשוט הפסיק להופיע. לאחרונה אנחנו יודעים גם שיהודית רביץ לקחה פסק זמן ארוך מאוד מהופעות, ובמהלך השנים האחרונות אני לפחות חשתי שיש איזה מין תופעה, חשבתי שהיא תופעה, שלא כל כך מדברים עליה, כי יש כמה וכמה. האמנים הוותיקים שהבמה שהם כל כך, אנחנו לפחות חשבנו חיים בשבילה, פתאום הופכת מקור לחרדה. ולחשש גדול. מכיוון שהם לא ממש מדברים על זה, אז גם אנחנו לא נזכיר כאן את השמות שלהם, אבל אני בכל זאת, אנחנו ננסה לשאול איך קורה שאהבת הקהל הזאת הופכת פתאום לחרפיפיות, ואיך קורה שהצורך הזה שיראו אותי, שיסתכלו עליי, הופך פתאום לצורך גדול דווקא. להתחבא, ונשאל אם זה קורה באמת רק לאומנים. הפסיכולוגית דוקטור אירית רייצס, היא פגשה בחייה, אני בטוח, אומן או שניים, ואנחנו ננסה לבדוק איתה עכשיו האם התופעה הזאת היא תופעה אמיתית, או שאני המצאתי אותה, או שהיא רק אוסף מקרי של נסיבות חיים של כמה מאומנינו המוכשרים. שלום, דוקטור רייצס. שלום, איציק. אני רוצה להתחיל איתך דווקא ב, ב, בתיאור ה, ה, הצורך הזה של לעמוד על במה, ב, כן. ב, לעמוד בעור כן. הזרקורים, במקום שכל כן. העיניים נשואות עליך. מה, מה, מה זה הצורך הזה? אוי,
4: זה צורך שבאמת הופך להתמכרות בכזאת קלות, איציק. אין שום דבר שדומה לזה שמסתכלים עליך. מאות, אלפי, עשרות אלפים עם כל האלמנטים הדיגיטליים, ונותנים לך הרגשה שאתה גדול מהחיים. תחשוב שכל העיניים האלה מסתכלות עליך, מעריצות אותך, מאשרות אותך, אומרות שאתה נפנא, שאתה גדול, שאתה נהדר. האגו שלנו מקבל תזונה מטורפת באותו רגע. האדרנלין קופץ לשמיים. החוויה הזאת היא חוויה... נורא נורא טובה. היא מתחילה באופן, נגיד, כשילד קטן רק נולד והולך לצד הזה. או,
0: זהו, יש הרי הבדל okay. גמור okay. בין ילד קטן שרואים אותו, שזה איזה מין צורך...
4: אנחנו מפתחים את הצורך במה שאנחנו קוראים הנרקסיזם הראשוני.
0: כן, אבל כאשר אנחנו אומרים שנורא חשוב לראות את הילד, זה באמת כדי לעזור לו לגדול, לצמוח. כן, שהוא לא יצטרך את זה כל כך, בצורה כה קיצונית, כמו שהאומנים צריכים אז בפסיכולוגיה
4: הם מפרידים כאילו בין נרקסיזם ראשוני לנרקסיזם שני, שבאמת החוויה הנרסיסטית היא כזאת, שכשאתה אה, כן בוגר וכל הזמן נתון לכל כך הרבה חסדים של עיניים סביבך, ונהנה מזה, ומועצם מזה, ולפעמים גם מתבלבל וחושב שכל אותן עיניים מארצות שרואות אותך, או את המותג שהפכת להיות, זה באמת אתה.
0: או! Oh. שזה ש, אולי מסביר משהו ממה שאני חשבתי, או זיהיתי אולי, כתופעה הזאת. זאת אומרת, פתאום השקר הזה הופך כבד מדי לאומנים האלה.
4: השקר, זה, זה לא שקר. זה, זה פייק, זה אבל ששמע זה, ששמע זה משהו אתה, שהוא זה לא בגיוק, באמת זה
0: מתייחס לאני לא... לא... האמיתי שלהם, אלא לאני נכון. הציבורי, כמו שהוא מי... נתפס בעיני אלפים או עשרות אלפים או מיליונים. נכון.
4: נכון, אז ככה, במקרה הקיצוני, נניח, יש לנו את המקרה הכי טראגי שאנחנו כולנו מכירים, של דודו טופז, שלא יכול היה לעמוד בחוויה הכל כך משפילה ואיומה ונעדרת בעין, של, של העיניים של הקהל שפתאום נחתכו והוא לא יכול היה לקבל אותם, הוא לא יכול היה לעמוד בזה. התסכול היה גדול, החסר היה גדול מזה. ושם באמת הרבה פעמים מתבלבלת האמונה במי אני עם רגליים על הקרקע, כולי בן אדם מלא פגמים וגם יתרונות ויכולות, לבין איזושהי חוויה של אלות, אנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה, ראינו את זה לא מזמן, בעולם. כן. ו- 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 ולכן, ה- ה- גם מי שיודע להיות עם רגליים על הקרקע, ויודע שזה לא הוא, ויודע שיש את המותג הזה שנקרא הזמר הנערץ, או הפוליטיקאי הנערץ, הארטיסט הנערת, לבין מי שאתה בחיים, איך תמיד אנשים כאלה אומרים לי, ובסוף אני מגיעה הביתה ואני רוחץ את הכלים.
0: נכון. אז,
4: אז כאילו שיש משהו במעמד של לחיצת כלים, כלים או לעשות את הפאנלים במרכאות, שמחזיר אותך לחוויה של מי אתה באמת, שהיא חוויה גם מרגיעה אגב. אבל גם כאשר ישנה ה- היכולת לקבל את הפרספקטיבה הזאת, עדיין לוותר על אהבת הכהס דבר. מאוד מאוד קשה. אבל אתה מדבר, איציק, על אמנים שכאילו ברבות הימים קורה להם משהו על הבמה והם ו... נעשים חרדים. קורה להם חושב. משהו, ב-
0: כן, במפגש הזה של, של קהל, במה, אורות, כן. מחיאות כן. כפיים.
4: כן. אני חושבת שלהיות בטו- במרכז, ולקבל את כל מחיאות הקפיים, זה באמת, כמו שאמרתי, חוויה כל כך מעצימה מצד אחד. לעיתים היא גם חוויה מכאיבה. באיזשהו אופן, העוצמה שזה, שלמי שיש לו אור דק, היא יכולה גם להיות ממש מכאיבה כמו איזה חץ שנכנס ללב. אתה גם נורא נהנה מזה, וגם העוצמה הזאת... זה
0: מעניין. מה, מה, אלו, מה זה הכאב גדולה זה.
4: מדי. זה, אני חושבת שבכלל, תחשוב על זה שאנשים שהם מאוד מאוד רגישים, דברים עוצמתיים שקורים להם, הם לא באופן חד-חד ערכי רק טובים, הם טובים כמו שהם אחרים. אנחנו, הדוגמה הכי בנאלית שיש לך להגיד לך היא אפילו בסקס, אתה יודע, זה, הדברים האלה, ברגע שמשהו נורא עוצמתי, הוא גם חודר לך לנפש באופן וירטואלי, באופן ממשי, זה הרבה פעמים אתה מרגיש אפילו את הגוף כואב. ו- וישנם אמנים שמדברים על זה. יחד עם זה, הם לא היו מוותרים על החוויה הזאת. יש אנשים שכל פעם אני רואה הרבה אמנים צעירים, למשל בכוכב נולד או הכוכב הבא, mm-hmm. שאני פוגשת שם אמנים, שהם ממש בתחילת תחילת דרכם. אתה רואה אותם רועדים בהתקפי חרדה לפני שהם עולים על הבמה. הם עולים על הבמה ומשתנה האישיות. אני מדברת איתך על ילדים בני 16-17, והופכת שם... אותה ילדה או אותו ילד שעמדו לפני החמש מדרגות, שהם היו צריכים לטפס כדי לעלות על הבמה הענקית הזאת. עמד שם איזה ילד מפוחד שהייתי צריכה לחבק אותו, והוא נראה היה כמו ילד בן 14, הוא עולה על הבמה, הוא ניצב מול המיקרופון, ואתה רואה מפלצת חייתית.
0: כן, אבל, אבל, זה, אבל זה. זה באמת הצעירים, זאת אומרת, נכון. אני, אנחנו לא מפחיתים בערך החרדה שלהם כמובן, אבל uh, יש uh, אלמנט נוסף שמתווסף uh, אצל אומנים uh, ותיקים, uh, זקנים יותר, uh, וזה משהו שקשור ב- בחיצוניות, שהולך ומתעמעם uh, ומתעוות, והגוף הוא, הוא כבר איזה, לא אותו אנחנו... הגוף, נכון. והמראה שאנחנו כל כך בנינו עליו, ואולי היה חלק מה, uh, מותג שבנינו, שבנינו הוא כבר לא זה, והצורך <אח> לעלות, <אח> וההכרח <אח> לעלות על הבמה בגלל ההתמכרות הזאת, וגם אולי הפרנסה, אה, הופך להיות אה, בלתי נסבל.
4: אני רוצה להגיד שיש אפילו אה, אלמנט נוסף מעבר לעוצמה הנרקסיסטית, כמו שקראתי לה קודם, שכולם מסתכלים עליך ואיזה כיף זה. יש גם איזושהי חוויה של אה, להיות בעל ערך, להיות רלוונטי, להיות משמעותי. Um, הרבה מאוד זמרים מרגישים שהם uh, they make a difference, שכשאנשים מקשיבים להם הם פתאום פחות עצובים או יותר עצובים או יותר מתחברים לעצמם. זאת yeah. זה לא רק באמת רואים אותי, אלא אני גם מביא מזור, אני מביא שמחה, אני מביא משהו שיש לו ערך לעולם. והחוויה של להיות משמעותי איתי היא חוויה שהרבה פעמים היא מנצחת את העצב הבלתי נפסק. של אובדן אה, הנעורים ואובדן, אה, 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 כאילו, התחלת הבלוט או התחלת הבלאי של הגוף, ואפילו יותר מזה, לפעמים אנחנו גם לא זוכרים את המילים, לפעמים גם המוח עובד נגדנו. אז, אז באמת ישנן אה, הרבה פעמים חוויות סותרות של האובדן הזה אל מול ההרגשה שהקהל הזה צריך אותנו, מסתכל עלינו, שם. ואנחנו איזשהו מותג נטול גיל. נטול גיל, הם מעריצים את הדבר הזה ורוצים אותו מאיתנו ומשאירים את האנשים המבוגרים האלה, איציק.
0: אז אם אנחנו, <אח> לצערי, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, רייצס, אז אני אנסה ככה לסכם את ההבנה הזאת... א', את אומרת, זו לא תופעה, אבל בכל זאת יש לה סממנים ייחודיים למונים. זה לא משהו, זה דה אוניברסלי, אבל יש שם, לכל אחד יש בעצם את הנסיבות הפרטיות שמביאות אותו לשם. אבל כמובן, בכל זאת, בגלל שהם אומנים, יש אלמנטים שאין לאנשים שהם לא אומנים שעומדים באור הזרקורים, ולכן אולי בכל זאת זה כן משהו שמאפיין אומנים ותיקים, אותה חרדה. הדוקטור איריס רייצס, תודה רבה מאוד שדיברתי איתה. תודה רבה לך. להתראות. כבר שבועות אחדים משודרת בכאן 11 ובדיגיטל של תאגיד השידור, הסדרה המלאת, אכן, אני חייב לומר, סבתא בשלה. השחקנית תום יער בסדרה הזאת יוצאת לבשאל עם סבים וסבתות במטבחים, בבתים שלהם, זקנים וזקנות, מיעדות שונות היא פוגשת, בגילים שונים, במקומות שונים. במפגשים האלה, מי שלא ראה, אני חייב לומר, תום יער מייצרת ממש אין ס... בסוף מצבים נורא נורא מצחיקים, נורא נוגעים ללב. ואחד האורחים בסדרה שראינו באחד הפרקים הוא יורם ברזל מכפר תבור, שמבשל אוכל הונגרי וגם מנסה להנחיל את חוכמת המטבח הזאת, גם לבנו ליאור ולנכד נועם. שלום יורם. שלום שלום. מה שלומך? מצוין, מתרגש. <תרגש> בצדק, <laughs> אתה עושה עבודה נורא יפה במטבח שלך. אגב, אני אומר מטבח, אבל לך בבית יש שני מטבחים, למה?
1: כי אני הייתי... יש את המטבח של הבית, והתחלתי, כשיצאתי ממטבחים גדולים ומוסדים, התחלתי לארח אצלי בבית, לעשות ארוחות אצלי עד כמות של 20 איש בערך. ואז החלטתי, וגם הוצאתי ארוחות לבתים, ואז החלטתי שאני עושה לי איזה מטבח קצת יותר גדול, קצת יותר נוח, ולא לא לעשות את זה במטבח של הבית. המטבח של הבית כמעט לא פעיל, זאת אומרת, זה, המטבח שלי הוא צמוד, היא מר, הייתה מרפסת שסגרתי.
0: מתי בעצם התחלת לבשל? בוא, בוא אני... נגיד שאתה קיבוצניק, נולדת בקיבוץ, נכון, והעיסוק נכון. בבישול הוא לא ממש עיסוק טבעי לקיבוצניק.
1: אז, זה, זה נכון לגמרי, אני גדלתי בקיבוץ, גדלתי שמקבלים את האוכל מהמטבח, אימא שלי לא בשלה בבית, ו, וסבתא שלי, הייתה לי סבתא אחת שהצליחה לפרוד את השואה, והיא בישלה והפתעה, ואצלה קצת למדתי והסתכלתי, יש שטרודל שרואים בתמונה בסרט, זה למדתי מסבתא שלי. Mm-hmm. הייתי יושב על ידה שעות. וזהו, אני נחשפתי לבישול רק בגיל די מבוגר, אחרי צבא עבדתי ברשת. והחלטתי שמספיק לי לעבוד ברשת וחיפשתי מה לעשות. היינו במילואים ברמת הגולן, 40 יום, משהו כזה, במוצב. לא היה מי שייכנס למטבח, נכנסתי, וזה פתאום תפס אותי בצורה... החבר'ה כל כך נהנו, ואני כל כך נהניתי, שמאז אני שם 45 שנה.
0: מה אתה אוהב הכי הרבה לבשל, בישול ארוך או אה, שטרודל?
1: תראה, האוכל ההונגרי הוא... הגולש זורם בעורקיי. האוכל ההונגרי הוא אוכל של בישול ארוך, איטי, ומדהים בטעמו.
0: מה עשית עם תום יער? איזה מה בישלתם ביחד? עם תום יער
1: בישלנו יחד קודם כל מנה שנקראת טולטות קפוסטה.
0: לא ניסית אפילו להגיד את זה. גם בפרק אתם שם די מסתלבטים על השם ה... תגיד את זה עוד הפעם.
1: טולטות קפוסטה.
0: טולטות קפוסטה.
1: אז זה ככה צריך. אוקיי. <laughs> בכל מקרה אנחנו עושים את זה, בניגוד לאשרים שעושים את זה עם רוטב עגבניות, אנחנו עושים את זה עם כרוב uh, חתוך, כרוב כבוך, אני מוסיף לזה בשר גולש, אפשר להוסיף לזה קבנוס, חזה אבז, מה שרוצים, ועם זה אנחנו מבשלים ה... בתוך זה מבשלים את הכרוב, וזה יוצא, יוצא תמנה מדהימה. כשבמטבח הלא כשר, אוכלים את זה עם שמנת חמוצה, שמנת של פעם. אז זה אחת המנות שעשינו עם uh, תום. Uh, המנה השנייה זה נקרא ודש. ודש בהונגריה בס... עושים את זה מבשר ציד. Mm-hmm. ואנחנו עושים את זה מבשר בקר. Uh, מה ייחודית במנה הזאת, שאנחנו בגלל שזה בהונגריה מציד, אנחנו משאירים את הבקר שלושה ארבעה ימים בתוך מרינדה שעשויה מיין לבן, חומץ במיין, מיץ לימון, דרנט לימון. ממש יושב בתוך מרינדה, מאוד מרכך את זה. ואז אחרי זה אה, יש תהליך אה, שאני צולע את הבשר, ירקות, מבלשן אותם יחד, ונותן לזה טעם חמוץ מתוק. וזו מנה מדהימה. מגישים אותה עם מה שנקרא קניאר גומבוץ, זה כופתאות לחם, mm-hmm. שזה גם משהו מאוד מאוד ייחודי, והיא הולכת עם המנה הזאת. גם בהונגריה, במסעדות, מגישים אותה, אותם ביחד. זה מנה שעושים את זה כמו שעושים, לא כדלי מטיפות, מרבבים את זה עם קרוטונים ומבשלים את זה במים כן. עם מלח, סיפרתי... ומגישים
0: את זה עם... כן, מה? סיפרתי, סיפרתי בפתיח שלי, יורם ברזל, שאתה מנסה גם לגרור גם את הבן וגם את הנכד למסע הבישולים נכון. הזה שלך. כמה אתה מצליח?
1: קודם כל, אני לא מנסה לגרור, הבן שלי <laughs> בפנים. <laughs> הבן שלי גם uh, למד... אבל הוא uh, בפנים בגללך, כן. ועכשיו, היום הוא עוסק בזה, ואני כבר, אני לא עוסק בזה כבר uh, כעסק, אני עוסק בזה רק uh, כתחביא, וכל הפניות שהיו לי, והיו הרבה פניות אחרי הטלוויזיה, אני מעביר את זה לבן שלי, והוא בשמחה. והנכד לאט-לאט נכנס, הנכד לאט-לאט על לאט האבא שלו נכנס, ועושה מטעמים. ממש כיף שיש ממשיכים לעניין הזה.
0: יש לך מתכון בדקה, בזמן שנשאר לנו, שכדאי לנו לדעת אותו מהמטבח ההונגרי שלך, סבא יורם ברזל?
1: קשה קצת בדקה, ב- ב- כי אתה יודע, כמו שהביטול ש- ארוך, אז גם המתכונים הם... <laughs>
0: אז, אז, נו, אז נוותר עליהם לה, הפעם, ופשוט נזמין את מי שלא ראה עדיין את הפרק הזה שלך, מבשל עם תום יער, ובכלל את הסדרה הנהדרת הזאת, אנחנו מזמינים אותו לראות את זה. יורם ברזל, אפשר להגיד כוכב הסדרה, סבתא בישלה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה,
1: תודה. להתראות.